0: Bienvenidos a un capítulo más de Feliz Culpa. Soy Marionaba, me encuentro con Ramón Torres y les quiero agradecer el recibimiento que ha tenido el podcast. Afortunadamente actual, afortunadamente ya conseguimos la forma de poner nuestro podcast en Spotify y en varias plataformas y pues estoy muy agradecido con eso. Y hemos visto de que pues que si, si han tenido buen re, recibí, recibimiento todo esto que hemos hecho. Espero que este capítulo también sea de edificación para ustedes Les recuerdo que aquí abajo en la descripción dejaremos el correo Si quieren mandarnos sus comentarios uh, Si lo estás viendo por YouTube y si lo estás viendo por alguna otra plataforma Pues yo creo que lo puedo poner en alguna descripción o algo por el estilo del...
1: Espero
0: que sí Ok, pues vamos a tener un capítulo muy feliz Ya que este episodio 3... Vamos a hablar sobre la felicidad. Bienvenidos a esto que es Feliz Para los que nos han estado siguiendo en las transmisiones del domingo, eh... Ya sean nuestros hermanos de Camino de Gracia o algún otro hermano que está viendo también las transmisiones de nuestra iglesia local. Pues el tema que tocamos en esta ocasión fue la felicidad.
1: La felicidad,
0: la fel o el gozo. Ajá, más bien el gozo ¿no? que mm. tenemos en Cristo. Y la verdad me pareció un tema muy bueno. Eh, de hecho, ya habíamos cuando vimos la carta de filipenses, tocamos ese tema. Pero me gustó cómo está teniendo esta serie una concurrencia ¿no? De sí. cómo estamos lle llevando tema por tema. Y sí era muy necesario tocar este tema de la felicidad. Y pues quisiera saber un poco más del contexto filosófico que tiene todo toda esta onda. <risa> de hecho,
1: a mí me encanta... Se me hace maravilloso que el cristianismo tenga una solución para para este asunto, ¿no? Es una de las cosas que Pues nos ha atormentado, ¿no? A la humanidad desde el principio de los tiempos, desde que, pues sí, desde que estamos aquí, el propósito, el saber el por qué estamos aquí. Y pues yéndonos a la antigua Grecia, a ¿no? la escuela helénica, donde se sentaron las bases de la filosofía, pues tenemos a estos epicurio, que fue el que propuso esta idea, que la vida, o el propósito de la vida, se encontraba en disfrutar las cosas, en buscar la felicidad en, pues, en todas las cosas, y pues obviamente el dolor era como el contrario pues de este fin, ¿no? Uh -huh. Y lo que pasó es que se fue formando este concepto, los hedonistas llevaron al extremo esta idea, y se concentraron en, en las pasiones, en la sensualidad, en todo lo que te diera felicidad, pues llevaron a un punto, pues al extremo, era, era como una herejía del epicuerismo,
0: mm, okay.
1: y obviamente esto se sentó mal, no toda la gente lo miraba bien, de hecho hay doctrinas filosóficas contrarias a este asunto de la felicidad, de hecho los ascetistas creían todo lo contrario, que la creación era mala, que corrompía al hombre, que corrompía el espíritu y el carácter y trataban pues, de evitar eso porque creían que en la creación y en los placeres que podemos encontrar en el mundo era, era malo, era algo que contaminaba pues tu ser y la grandeza del espíritu.
0: Pues Eso suena, suena muy parecido a lo que... He escuchado en varias iglesias a cosas así, ¿no? De no disfrutar las cosas del mundo.
1: Sí, porque pues, obviamente tratan con temor, me imagino, a, pues de promover algo que pueda ser malinterpretado, así como los hedonistas que malinterpretaron lo que dijo Epicurio. Es también... Que
0: también los hedonistas lo llevaron al extremo, ¿no? Sí, era... Pues, era como, eh, como la forma de ver para ellos era... Ser feliz en todo lo que pueden hacer y lo que no era evitarlo, ¿no? Pero uh -huh. la... El, como que la meta a seguir era quedarse con la felicidad.
1: No, y aparte era también... Era muy marcado en las cosas. Ellos se fijaban más en... Pues más en el ser interior. ¿Cómo te podría decir? Pues más Se, se daba más este asunto de... Pues del sexo, de la comida, cosas así, ¿no? Que son más personales yo creo, más sensuales para el alma
0: mm, Ahora sí como que si tu corazón uh -huh. dice que lo hagas así.
1: Date porque no sabes cuándo te vas a ir y hay que aprovechar el tiempo, ¿no?
0: Sí.
1: Y los estoy, estoy y la escuela del estoicismo pues era yo, yo creo que a mi consideración es de las más nobles porque ellos pensaban De hecho eran bien vistos en la sociedad Los que eran adeptos, los que se, se suscribían a esta edad. Esta escuela filosófica Ellos pensaban Ellos vivían Porque el propósito de ellos era En vez de la, Sí la felicidad, pero para ellos la satisfacción Estaba en, en ¿Cómo lo puedo, puedo decir? Madurar el carácter Como engrandecer el espíritu el, el honor, la justicia Cosas que son nobles Que hacen que pues, que digamos que seas admirado, era el objetivo de ellos. Engrandecer el espíritu, engrandecer el honor, las cosas que fueran, pues, loables, uh -huh. eran las que ellos buscaban, y obviamente eran bien vistos. Con todo este problema, pues, obviamente, obviamente toda la gente, la que está aquí en el mundo, la que, está, no, la que nos está escuchando, incluso tú y yo, todos queremos ser felices, no hay ninguna persona en la tierra que no quiera ser feliz Y si no usan la palabra felicidad, al menos estar en paz, estar a gusto, estar cómodos, disfrutar de la vida uh -huh. Porque nadie hace algo que no le guste, todos hacemos cosas que nos gustan Todos tomamos decisiones basándonos en cosas que nos van a gustar y nos van a alegrar Yo creo que lo he dicho desde que abrimos la iglesia, incluso hasta lo que te comes, tú te vas a... A lo mejor no tanto en si es saludable o no, sino en si te va a gustar, y si te va a gustar te va a ser feliz, y te va a dar placer al comerlo. Uh -huh. A lo mejor una Double Western Bacon del Carl Jr. no te lo va a recomendar ningún nutriólogo, pero eso a ti no te importa porque tú sabes que está buena, está deliciosa, y eso te, te va a hacer feliz. Y tú tomas tus decisiones basándote en esa idea, en si vas a ser feliz o si no, o si no te va a hacer infeliz por eso sabemos muchos gorditos. Porque obviamente las ensaladas no son muy buenas y eso no nos trae satisfacción ni placer al comerlo. Y es por eso que es un esfuerzo, pues, las dietas, porque tal vez no es tan placentero, pero sabes que te hace bien.
0: Eh, pues sí, o si tu felicidad es buscar el cuerpo que deseas,
1: pues sí estás pues yo creo
0: que ya estás bastante motivado, ¿no? A, a que te guste la ensalada en cuestión.
1: Sí, todo eso, pues, todo depende de, de eso Todas las decisiones que tomamos están
0: Condicionadas A, por ese, a ser
1: felices por ese, Ajá, por ser felices Es el motor de, de nuestras decisiones, de nuestro corazón La pareja con la que te vas a casar La carrera que estudias La maestría que haces O si no haces maestría Y te conformas con tu licenciatura Todo eso va Va subordinado va a ser feliz uh -huh. No hay nadie... No creo que exista nadie que diga que no quiere ser feliz Incluso los más pesimistas Quieren ser felices Y a lo mejor ellos son felices siendo pesimistas Y por eso son pesimistas Pero el tema O la conclusión es esta Que hay un problema Y principalmente con el cristianismo Porque lo hemos vendido Se ha visto de esta forma Como los ascetistas Como tú decías hace unos minutos atrás como tenemos que abstenernos de, de la creación Y de las cosas que nos pueden hacer felices Porque nos pueden contaminar no Pensando como los griegos Que la creación es mala Y las cosas creadas son malas Cuando Dios dijo que todo lo que él había dicho Que lo, todo lo que él había hecho Era bueno, Bien, bueno. y en gran manera ¿no? lo, lo hice más específico en Génesis Todo lo que Dios había hecho Vio que era bueno en gran manera uh -huh. Y pues la versión que Podemos creer que tiene la gente el cristianismo, es porque no profesa un estilo de vida que te pueda hacer feliz, sino todo lo contrario, es una amenaza a tu felicidad.
0: Ah, pues sí. Y de hecho, está muy marcado esa onda de pensar de, de disfrutar del mundo, ¿no? Es como que no, esas cosas son del mundo, eso no lo hace un cristiano. Y esa frase, como que ha hecho el. Eh, tanto ruido que como cristianos y no cristianos saben que agarrar algo del mundo, disfrutar algo del mundo eh, está mal o es placentero. Obviamente siento que la mayoría de los cristianos que dicen no eso es del mundo o, o lo utilizan como su mantra o su forma de, de ver las cosas, pues eso te limita a que más bien eso te abre a que creas que hay pecado en donde no hay. Pero también te limita a disfrutar cosas que posiblemente no eran pecado, pero como satanizamos todo lo que es del mundo, eso pasa. Y la gente que no es cristiana, pues dice, no, pues yo prefiero estar aquí porque pues al menos estoy disfrutando de, del mundo. Eh, disfrutan de ver películas y disfrutan de de los viajes y disfrutan de hacer esto y aquello y muchas veces esas cosas también los pudo haber hecho un cristiano pero como le hemos vendido esa idea al mundo también de que si disfrutas el mundo estás mal o pues muchas veces la gente también se conforma y decir pues no quiero el cristianismo porque pues no voy a hacer estas cosas pero pues al final es que la gente prefiere ser feliz ya sea si se van a ir al infierno o al cielo si algo le hace feliz, pues va a elegir ese camino, ¿no?
1: Y es que, como dices tú, es la... Incluso los
0: no creyentes que hay en nuestra
1: sociedad, en la ciudad Ellos perciben eso en los cristianos, en los creyentes Porque incluso puede haber creyentes acérrimos a, a es, Aferrados a, esa, a ese tipo de pensamiento Y que son miserables, son infelices Que el, al primer minuto que dejan la iglesia o que abandonan la fe se vuelcan a hacer todas las cosas que ellos denigraban o que ellos eh, decían que estaban mal ¿Por qué? Porque obviamente no eran felices y simplemente estaban tratando de forzarse De forzarse ellos mismos a vivir un estilo de vida al cual ellos no podían uh -huh. Porque hay cosas bien simples y bien sencillas que son pues cosas grandes que Dios nos ha dado Y que son disfrutables para nosotros de hecho tengo un librito que habla mucho sobre la creación Me lo regalaron en la Navidad antepasada Y hay un apartado que habla sobre la creación Y el exponente dice que todo lo que Dios ha creado Es un bien para el alma de nosotros Es decir, nos tiene que llevar a adorar a Dios O sea, te lo voy a poner así de sencilla Si yo me como una hamburguesa que me gusta Yo le doy gloria a Dios por eso porque yo sé de dónde vienen todas las cosas Incluso Por un viaje en la carretera En la noche Con la luna y las estrellas acá Todo bien fregón uh -huh. Yo también le puedo gracias a Dios Porque él nos ha prohibido de todas esas pequeñas cosas Que son grandes Que las podemos disfrutar Y que no son malas uh -huh. Y en una mente que Tiene esa conciencia de la felicidad Y Dios proveedor de todas las cosas pues obviamente vuelca su adoración hacia el cielo. Y precisamente Jonathan Edwards fue el que como que sentó las bases de este asunto, de los afectos hacia el cielo, de los afectos hacia Dios, de la felicidad cristiana que yacía en Dios. Y el doctor John Piper, lo amo.
0: La, pues sí.
1: Fue el que, yo siento que en esta generación fue el que ama, terminó de amalgamar esa idea y nos la explica... Pues en la frase esta eh, uh -huh. Dios es más glorificado en mí Cuando yo estoy más satisfecho en Él uh -huh. O sea, la tesis de Él es que Todos creemos que nuestra felicidad Y seguir a Dios son como puntos O ejes opuestos, son contrarios
0: O eres feliz o, o sigues ah, a Dios O sigues a
1: Dios o Es como que o me hago cristiano O me hago alguien bien aburrido Porque los cristianos no hacen eso Y no hacen esto Y es porque Nos o sea, pasamos más hablando de lo que no podemos hacer Que de lo que que de las noblezas y de lo bueno que es Dios, uh -huh. al menos era así yo cuando estaba en mi antigua iglesia, era más alardear cuando, cuando con, coincidíamos con personas que no eran creyentes, uh -huh. en una fiesta o cosas así, eh, yo no me... recuerdo que hasta con orgullo se decía y pues eso deja un mal sabor de boca a quienes escuchan.
0: Ah, como el de que no,
1: porque soy cristiano. Ajá, o... <risa> Por ejemplo, bailar no es malo, no es pecado. Obviamente, si no es muy sensual el asunto, ¿no? Pero, bueno, si tú tienes un baile, te diviertes el, algo... el baile de Fortnite? Sí, <ríe> tonto. <ríe> <ríe> si tú bailas o algo en una fiesta con familiares o algo, tus amigos, no es malo. Uh -huh. No tiene nada de malo. Y yo me acuerdo que en esas fiestas de, ah, oh, no bailo porque soy cristiano, era como, ¿qué, ¿qué ideas le estamos vendiendo a las personas acerca pues, del cristianismo? Incluso hasta... Llegan a decir que es aburrido el cristianismo.
0: Mm -hmm. y, y sí, es cierto, al final lo dices como que con cierto orgullo. Sí, de orgullo que... religioso. ¿sí? sí, 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 de que, oh, sí, no, me abstengo de, de disfrutar de esto porque soy cristiano, gloria a Dios.
1: No tomo cerveza porque soy cristiano.
0: Uh, o no voy al cine porque soy cristiano. Eso está peor. ¿no? O no escucho ese tipo de música porque, porque soy, soy cristiano. cristiano.
1: Aunque tenga letra cristiana.
0: Uh, sí. Aunque sea una canción más cristiana
1: que los artistas entre comillas, Sí, de, de hecho yo
0: me acuerdo bien Que sí llegué a conocer cristianos Que no podían eh, escuchar por ejemplo eh, Música clásica Porque al final la música clásica es del mundo
1: Pero y todos los compositores eran creyentes, casi teólogos Casi
0: teólogos, pero pero como <risa> no tiene letra cristiana Pues no, o sea, a mí pone pues, alabanzas, ¿no? Pero se va a subir curada eh, Yo estudié en Mexicali Music Institute Y uh -huh. cuando estudié sobre música los eh, Mexicali <risa> Y cuando estudié sobre la música Pues dices, te quedas bien maravillado Como que, no manches O sea, toda la armonía que está En la música En, en nuestro universo en, en, en la creación de Dios Se manifiesta Sabías que que el Toilet, cuando bajas el, el Toilet suena en menor No <risa> Pero, Pero es que... Me pues, va a servir esa conversación algún día Es que una es... conversación de elevador Pero eh, eh, a lo que quiero llegar es de que, de que yo sí salí maravillado de que, de que dije, no manches Dios, hace cosas bien perronas Y nos dejó la música para la humanidad Y pues sí, obviamente... Puedes terminar haciendo una letra asquerosa de reggaetón. O, <risa> o puedes terminar haciendo una composición Pues muy, muy padre, muy emotiva y, y en la música clásica Pues hay mucha, muchas técnicas que se usan en la, en la música popular de hoy en día En la música contemporánea sí. Y de hecho en muchas eh, canciones cristianas de alabanza se utilizaron una base clásica. Y eso es lo que me daba curada de que todo proven... la música de alabanza que escuchaban estos cristianos provenía de la música clásica, pero no escuchaban la música clásica que porque eran del mundo. Y pues o sea, obviamente hay muchas cosas que yo, yo creo que actualmente la mayoría de los cristianos que conozco pues ya no tienen tanto pelea con eso de escuchar música que no sea alabanza. Pero de que sí hubo un tiempo en donde era muy sonado de que solo escuchar alabanzas Incluso eh, yo en mi vida sí llegué a eliminar la música mundana, eh, entre comillas y comillas <risa> Y solo me quedé con las alabanzas Pero ya conforme fui creciendo pues dije, eh, bueno, pues igual esta canción era tan mala Y por eso volví a, a descargar todo panda, ¿no? No, no se crean No, no se crean no, no crea. Pero Pero mi búsqueda de, de Encontrar bandas cristianos Pues también encontré música muy buena cristiana Pero pues sí El punto es de que al final Todos vamos a buscar Una forma de ser felices Y Y hay que Ser hay que reconocer, creo que el cristianismo sí ha pintado un poco eh, que la vida cristiana no es tan feliz como, como la hemos presentado, al menos en mi ciudad o en Latinoamérica, sí siento que a veces sí no la llegamos a presentar como, como lo bueno que es, porque nos, sí, creo que nos enfocamos más en las cosas que no podemos hacer que en lo que estamos disfrutando.
1: Sí, aquí otra vez entra lo del legalismo y el antinomianismo, malamente
0: Sí, pero o sea, porque... es por eso que es, es así la serie, o sea, tiene que ver una cosa sí, con la otra
1: lleva lleva una cosa al extremo del otro o, o muy, muy rígido o muy flexible Y de hecho, por ejemplo, yo poniéndome ejemplo, a mí me gusta leer un montón No nomás tengo libros de teología, de hecho creo que la mitad de mis libros son de novelas o cuentos o de poesía a él me gusta un montón porque, incluso aunque no sea de un otro cristiano, no tenga nada que ver con el cristianismo lo que estoy leyendo. Yo me, yo me deleito, yo, yo me alegro con lo que leo. Uh -huh. De hecho, ya es que termino libros, novelas y termino con una sonrisa porque los disfruté. Me hizo, me, me hizo pasar un buen rato, me sacó risas, me, me asusté un poco. Pero son cosas pequeñas que podemos disfrutar y... Yo por ejemplo, yo, yo a veces le doy gracias a Dios cuando termino un buen libro porque digo, Dios tú le diste una mente, una imaginación bien increíble pues, a esta persona que podemos disfrutar el talento. O, o igual con la poesía, pues la belleza, la estética de las palabras son cosas que vale la pena que las disfrutemos y, y por qué no incluso promocionarlo para que la gente también, también sea un poquito más culta. Yo recuerdo que mucha gente me empezó a indagar porque por qué leo, eh, de filósofos que no son creyentes o de poesía y todo Como si fuera algo malo yo creo que en mi consideración es que por eso estamos como estamos La iglesia no le hace falta menos cultura, le hace falta más cultura Necesitamos abrir un poquito más el panorama para tener un juicio también acerca del mundo
0: y de la sociedad es que también es el temor, ¿no? Es, sí, que sí, es que escuchando filósofos, si tu fe no está muy buena, pues se quebranta. Como por ejemplo, un meme que miré era... No sé si ubicas o sea, el meme donde una muchacha está como... Que... Oh, bueno, creo que es un muchacho que está así como que a gatas y luego está un Swat dándole un codazo. Ah, sí. Ah, pues decía, el que estaba a gatas era el... un cristiano y el que está dándole el codazo era Nietzsche. Entonces, así como que, pues yo ahí de broma publiqué de que gracias a Nietzsche perdí mi fe. Y, y me empezaron a contestar un montón de que no, pues yo leyendo a Nietzsche reafirmé mi fe, quién sabe a qué.
1: No, y de hecho, eso, eso me pase a mí. Ya es cuando, cuando más leo a los filósofos o más a los que eran ateos, como Jean-Paul Sartre y, y Albert Camus. Qué, ¡Qué infelices! Son estos sí, tipos. Sí, <risa> sí, pienso eso, fue es, pienso como, reafirma más mi cristianismo y pienso más como que, ay, qué suerte tuve de que, de que no
0: quede como estos tipos que prácticamente vivieron la miseria. Porque tú eras ateo, ¿no? Sí, yo era ateo. Sí, pero ateo bueno, o sea, yo siempre fui como que agnóstico. <risa> o un creyente O sea, sí, yo siempre tuve La, que la creencia de que Dios existía
1: Pero no sabías cómo era O cómo conocer Sí,
0: y, y tampoco me importaba mucho que digamos Pero sí sabía que había algo Pero sí recuerdo que tú sí eras ateo, ateo y los De los chidos y de un para acá, pues resulta que te volviste sin cristiano. De hecho, ya te conocí ya que estabas ahí de, de cristianoide, ¿no? <risa> sí. Buscando sobre la gracia, las doctrinas de la gracia y la reforma y todo eso. Y mira, enos aquí, cinco años, años después. Cinco años <risa> después de ¿Cómo eso.
1: No más. Ocho años después. Ah, cómo se va el tiempo. Y sí. Pero volviendo al tema este, al tema que estamos abordando, a mí me gusta mucho que... Que estos hombres de Dios pues Alzaron la mano y nos traen esto Que la Biblia nos repite de constante de Que Que en Dios hay un gozo Supremo Que no se le nada se le puede comparar a eso mm. Estamos usando la palabra felicidad Como sinónimo pero Creo que lo dije en el sermón La felicidad es una emoción efímera El gozo es permanente Se mm -hmm. queda ahí para siempre De hecho Me, me da mucha me causa poquita gracia que incluso los no creyentes están absorbiendo un poquito de esta pues de estos temas que emanan de la filosofía cristiana. Uh -huh. Acerca de la dualidad del, del dolor y la alegría. Porque ya no son tan epicuristas como antes. Es decir, saben que la vida, la mayoría de las personas están conscientes de que la vida no es un jardín de rosas. Uh -huh. Y que va a haber episodios malos, va a haber ratos malos, va a haber ratos donde a lo mejor ya no quisieran estar vivos. Pero están conscientes de que son necesarios esos tiempos amargos Para apreciar más la vida, apreciar más a las personas Y también para crecer y madurar en el carácter Y me dice como que eso es lo que está enseñando el guiseñito por dos <risa> años Y no lo toman en cuenta ¿Directamente son las palabras de Jesús?
0: <risa> Ajá, salido de Pablo ¿Y a dónde he escuchado eso? Mm, qué curioso Pero pues sí, o sea... El, el, el evangelio al momento de entrar a nuestras vidas es suficiente para tener una vida con gozo, para tener una vida plena, para tener una vida no conformista, más bien Eso que está, dis, otra, disfrutas.
1: Como los decíamos, como los ascetistas, mm. casi, ca, yo, la verdad no es casi, casi sí he escuchado cristianos casi recitando el mantra de los budistas que tener cosas materiales te hace te apega al, a este mundo material uh -huh. como si tú buscas bienes de aquí entonces estás como
0: enraizando tu
1: corazón a este mundo
0: yo creo que lo sacan de eso de, de hacer tesoros en el cielo y...
1: ajá pero es una es más risa que es una filosofía oriental de la religión budista Sí, pues sí, malentienden yo creo lo... Y cuando tú entiendes, como tú dices El evangelio, pues no te hace ruido Si tienes dinero O si no tienes dinero
0: uh
1: -huh. O sea, te has, te pone todo en una Balanza Bien, todo, todo bien Proporcionado, ni estás Anhelando las riquezas Ni estás Odiándote A ti mismo por tener riquezas O por anhelar riquezas Es decir, si tú eres una persona pobre y a lo mejor estás tratando en la vida salir adelante, decir, voy a estudiar una carrera, tal vez una maestría o algo, porque necesito sacar a mi familia adelante, o porque las condiciones de esta sociedad en el siglo XXI son más duras para nosotros que lo que fueron para nuestros padres, y me tengo que esforzar para... porque yo quiero que mi familia tenga una economía estable. No podemos decir que es malo alguien que tiene ese pensamiento, que es una persona con un corazón avaricioso. Uh -huh. Yo creo que es perfectamente entendible y perfectamente normal y no creo que para Dios sea un obstáculo, sea un ídolo. ¿Por qué? Porque el Evangelio pone cada cosa en su lugar. Uh -huh. Y yo creo que tú lo estás mencionando hace rato, ¿no? Si tú logras una de tus metas...
0: Ah, sí, pero lo dije antes de... Te de empezar Ajá.
1: Y si no la logras, pues tampoco es como que te tiras a llorar por no haberlo logrado.
0: Sí, la, la verdad es que cuando un verdadero, un verdadero cristiano que tiene bien sedimentado el Evangelio Va a ser feliz, no importando que pase Siempre va a tener el gozo del Señor, siempre va a estar gozoso en su Dios Y, y ese yo creo que es el, el meollo del asunto ¿Cómo, se, ¿Cómo podemos ser gozosos en nuestro Dios? ¿Cómo podemos tener ese gozo? Eh, siempre en nuestro corazón Y a pesar de lo que esté pasando en, bueno, en nuestra vida ¿Cómo podemos mantener ese gozo? Y eso siempre lleva a que los cristianos O se desanimen o se animen Por ejemplo Si, si es verdad que un verdadero cristiano Va a ser feliz con Dios a pesar de que no cumple sus cosas, sus metas, o a pesar de que, de que deja de anhelar cosas que anhelaba antes, entonces un cristiano que se siente mal o siente que es un fracasado por no tener, por ejemplo, una carrera universitaria, yo creo que esa persona podría llegar al... Al extremo de deprimirse. En vez de alegrarse. De que tiene un gozo con Dios. Porque te das cuenta de que. De que en la práctica. Te dices cristiano. Pero. Te das cuenta. Que tú si sí quieres cosas. Que no son Dios. Y si sí te das cuenta de que tu felicidad. No es Dios. Y eso puede llevarte. Uh -huh. al O al arrepentimiento genuino. De decir Dios perdóname. Eh, Tú no eras mi felicidad Y estoy mal Por eso y por esto O te lleva al extremo de decir Entonces no soy cristiano Entonces uh -huh. yo Yo estoy mal delante de Dios Y eso te deprime Y te sientes mal porque quieres otras cosas quién no es Dios Y o sea es eh, Siento que eso siempre pasa Al momento de, de entender Esta parte de la felicidad De un cristiano
1: de hecho eso que comentas lo abordan en el libro que te... De, le voy a decir el título, se llama Doxology and Creation, Doxología y Creación uh -huh. Y está muy padre porque la palabra doxología significa palabras de gloria O, o una, una palabra que en griego significa como glorificar a Dios Sí, de hecho es
0: un curso que diste en, Ajá, en, en la iglesia, iglesia ¿no? Ajá.
1: Y, y el autor también reafirma en ese capítulo... Que si tú puedes disfrutar es algo bueno de la vida Sea lo que sea Lo que sea Y te acerca más a Dios Es un regalo de Dios Por ejemplo, yo mi carrera universitaria Mi trabajo, obviamente no es Dios Pero es un regalo que proviene de Dios uh -huh. Y yo hace poquito El sábado platicaba con Con mi hermana y el domingo también con mi papá Le decía que yo estaba contento Por el trabajo que tengo
0: uh -huh. O sea la
1: verdad si sí estoy satisfecho pues con lo que he logrado tal vez profesionalmente hoy Y yo reconozco que Dios ha puesto cada pieza para que pueda estar ahí Yo ni siquiera quería estudiar ingeniería uh -huh. Y fue como mi segunda opción y hoy me encuentro satisfecho Y la verdad no, no me imagino qué sería de mi vida en otro momento Pero reconozco que todo ha venido de Dios Que Dios fue trazando cada, cada obstáculo y cada... Curva en el camino para que yo pueda estar Pues hoy aquí donde estoy Y yo pues estoy con un corazón satisfecho Y agradecido Por, por lo que coincido Con el autor Todas las cosas buenas y si nos
0: acercan a Dios Son regalos que provienen de él Sí, pues sí Pues Sinceramente, por ejemplo En mi vida personal Yo estudié la licenciatura De contaduría Pero no era mi primera opción mi primera opción era música Pero obviamente Mis padres no quisieron patrocinar Ese sueño, ¿no? Entonces me dediqué a estudiar Contabilidad, me di cuenta que Se me hacía fácil esa onda Y pues así, empecé a hacer mi carrera ¿No? Eh, después empecé a buscar Los trabajos, me encontré Trabajo, duré tres meses eh, Desempleado buscando un trabajo De contaduría, lo encontré Eh... Y yo recuerdo que pues eran peticiones genuinas de mi corazón de que Dios ayúdame a encontrar eh, trabajo para que yo pueda ayudar a, a los grupo, al grupo de jóvenes que asistía, de que si, si había actividades o algo yo pudiera ayudar a los jóvenes que no tuvieran dinero y todo eso. Porque recuerdo que era un grupo de jóvenes, de personas muy jóvenes. Entonces eh, recuerdo incluso de que en ese tiempo yo me hice líder de jóvenes, no, eh,
1: sí me acuerdo
0: Entonces fue como que... De hecho mi, ahí fue cuando te conocí Ahí fue cuando me conociste Y pues mi centro era eso, pues, o sea El grupo de jóvenes en la iglesia y, y que mi trabajo me ayudara a eso Después yo le dije a Dios que me ayudara A cumplir mi sueño pues fallido, ¿no? Estudiar música Y encontré un mejor trabajo Y eso me ayudó a pagar las, pues claro, los semestres sí. que si ves 4500 mil quinientos pesos o sea, estaba pagando otra carrera literal entonces sí recuerdo que los cumplí todo eso eh, y recuerdo perfectamente de que me estaba amargando de que tenía una vida no estaba conforme con lo que estaba viviendo eh, no aguantaba el trabajo lo único que lo hacía Agradable era de que tenía amigas Con las que estaba, siempre me la pasaba Bromeando de cosas así y, y me acuerdo que Cuando me cambié a Camino de Gracia eh, Donde actualmente sirvo eh, Nada más Como duré como cuatro meses Y me di cuenta de que Cristo no me bastaba Que Cristo no era... El centro de mi felicidad y de mi gozo. Me di cuenta que, que... para mí Dios... Era como un complemento a mi vida. Y que... Lo que yo... es Como yo me sentía... Y que sinceramente... No me sentía tan a gusto con mi vida. Era porque... No tenía un trabajo que disfrutara. No tenía un sueldo que... Que gozara del todo. Tenía... Y... Y no miraba cuándo iba a poder tener una casa o, o el hecho de casarme era imposible para mí. Y porque pues yo quería cosas, pues las cosas que se necesitan para, pues eh, si quiero tener una buena vida, pues necesito estas cosas. Y miraba que no las tenía y todo eso llenaba mi corazón de amargura. Y al darme cuenta de que Cristo no era mi felicidad y que era por eso que que yo no estaba feliz con mi vida entonces fue como que un como que un rompimiento o sea como que dijo a la vez no manches <ríe> la felicidad siempre estuvo a mi lado eh, o sea era un, era una persona que estudiaba la, la 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 biblia fue una persona que entendí la gracia de Dios de todo lo que yo merecía y todo lo que Dios me amó Y a pesar de todo eso, nunca puse en sí a Dios como mi felicidad eh, central de toda mi vida Y eso estaba haciendo que yo me estuviera amargando y dije, no O sea, estoy muy mal Y recuerdo que lo confesé en la iglesia Y a partir de ahí, siento que empecé a disfrutar eh, todas las cosas que hacía Recuerdo que <risa> Recuerdo más, recuerdo que mmm, Ya no me molestaba ir a trabajar Pero la gente si sí, mi, mis, mis seres cercanos Si sí miraban que el trabajo Me cansaba y, y que a veces sí estaba Como que estresado pero Ya no era como que todos pues, estar aquí sí, ajá Ya era como que ay, ya salí Llego ajá. miraba a mis seres queridos Y ay gracias señor Gracias por... Porque ahorita estoy saliendo con... Con mi actual novia y... Esposa. Que ahora es esposa. <risa> y con mi hermano. Y eras como que... Ah, gracias Dios. Y sí, me miraban cansado, pero ya no me miraban enojado con la vida. Recuerdo que dejé de trabajar, eh, me casé... Y actualmente soy repartidor de comida. Y... Se supone que tengo una licenciatura y estoy haciendo una, una labor que pues, que es técnicamente sobrera Y aún así yo estoy muy feliz con todo lo que está pasando, o sea, tengo una casa, tengo mi esposa eh, Estoy sirviendo en la iglesia, de diácono, eh, pues no sé, o sea siento que incluso que este trabajo es mejor Porque trabajo menos horas y me ayuda a, ayud a servir a la iglesia, ¿no? Es como que yo la verdad sí estoy muy feliz, yo no siento que haya desperdiciado mi vida y yo no siento que, que mis metas no cumplidas porque pues yo obviamente quería un trabajo donde, me, donde ganara más o quería un trabajo pues de oficina pues de me, con un mejor salario y a pesar de que eso no lo pude cumplir yo sigo estando feliz con mi, con mi señor. Yo no, yo no siento que soy feliz conmigo mismo, yo siento que soy feliz porque Dios ha estado conmigo y me ha bendecido. Y eso es lo que, lo que agradezco, o sea, de que si no fuera por Dios, yo no estuviera disfrutando el hecho de estar llevando una pizza a las 2 de la mañana a un individuo por $35 o $50 pesos. Pero, pero pues sí, o sea, disfruto de, de las cosas que Dios me regala. me Tengo un auto deportivo y disfruto de eso. A pesar de que yo sé que un día me lo chocan o pasa algo. Pues ya, ni modo. Pero aún así como que digo, pues Dios, me has, me has dado cosas buenas. Y yo sé que a pesar de que llegan a pasar cosas malas en mi vida. Yo, pues la palabra de Dios dice de que de que eso iba a pasar, de que en el mundo vamos a encontrar aflicción. Y dolor. Y dolor, pero en Cristo... Tenemos bueno, el consuelo suficiente. Sí, porque Él ha vencido al mundo. Y yo creo que eso es lo que... Yo siento que eso fue como que toda la aplicación de, lo, de la, del gozo ¿no? en mi vida. Y a partir de todo eso, yo sí entiendo el gozarme. Con mi señor y disfrutar De lo creado Como las películas Como las películas por ejemplo eh, Hace <risa> rato te estaba contando De que yo sí estaba dando gracias a Dios Cuando estaba yendo a ver Infinity Ward <risa> <risa> Y recuerdo que lo agradecí En la iglesia <risa> Incluso algunos hermanos Como que me hicieron mala cara De que Porque ¿Por estás agradeciendo esto Que que ni siquiera es cristiano, ¿no? Pero... si sí, sí, tú tienes un buen entendimiento del Evangelio, si te entiendes de que Dios te nos salvó, y que, de que Dios es nuestra felicidad, pues, todo lo demás, yo siento que vienen siendo regalos de Dios, o sea, del hecho de que estemos en este mundo, disfrutar de las estrellas, disfrutar de la música... Disfrutar de la tecnología. O sea, una pregunta que, que es típica. Si, si pudieras nacer en otra época, ¿cuál elegirías? Ah, sí. Yo, la neta, siempre digo, esta época. La mejor para vivir. O sea, para mí es lo mejor que, la mejor época que, que pude haber existido. Incluso yo creo que a lo mejor en el futuro va a haber mejores épocas, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, o sea, miré, me, miré todo el desarrollo desde de la tecnología Cómo cambiaron los teléfonos bien redumentarios a, a pantallas y con aplicaciones Y la verdad, yo sí disfruto mucho de esas cosas Yo disfruto de tener una computadora, de tener videojuegos Perdóname, Washington <risa> 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 no Soy una vergüenza por eso me da miedo conocer a Wesher, pero, pero sí disfruto de todas esas cosas Aparte de que sirvo a la iglesia, ¿no? Pero, pero yo siento que todo eso Obviamente no es pecado O sea, son regalos de Dios que, que Dios ha puesto en nuestras vidas Y todas estas cosas, toda la creación No se me hacen a mí un ídolo No se me hacen como algo... Que me quite de la gloria de Dios Porque las veo como lo que son Algo con lo que puedo disfrutar Si están ahí, si no están Pues qué bueno Porque de todos modos yo soy feliz con Dios Si no hubiera Videojuegos, de hecho Ni siquiera tengo tanto tiempo para jugar videojuegos Y aún así no es como que me sienten Mal porque no puedo jugar videojuegos Es como que Si tengo tiempo juego, si no pues No, no juego y ya, no, no pasa nada porque estoy más enfocado en lo que verdaderamente importa Que es sí. Obviamente hermanos Servirles a ustedes primeramente <risa> No, pues, <risa> el, pero Así pues, ya sé <risa> Pero no, o sea, obviamente lo que más me importa Pues viene siendo eh, Dios la, la vida que me está dando Las obligaciones que me está dando Y todo esto lo estoy disfrutando A pesar de que sí es trabajo Y todo eso Pues de la mano de Dios todo, todo lo he disfrutado Y todo lo he agradecido Y todo se me ha hecho bonito Sí ha habido situaciones Que me han dolido eh, A veces hermanos Difíciles de, oh, sí. de Tratar O cuando O cuando gente se ha ido Y No sé, o sea yo Sí ha habido situaciones difíciles Al momento de De embarcarnos en esta Vida de plantar una iglesia, ¿no? Pero yo siento que... Ya has estado con nosotros y... Me siento feliz por estar sirviendo... En esta... Época de mi vida... Y yo siento que la mejor época que he vivido... Pues vienen siendo los veintes... Ya no vamos de salida aparte... Y ya vamos de salida... Yo, yo siento que siempre tengo... Siempre voy a tener veintes... 20 siempre
1: Sí, man, yo también... <risa> Ay, no. Qué bueno que nos cuentas tu experiencia Mario con, con esto en lo práctico, tu testimonio acerca del gozo Y todo lo que mencionas tiene que ver con lo que hemos visto las semanas pasadas con el balance uh -huh. Y el hedonismo cristiano, que así es como lo llama el Dr. Piper, es pone todo en balance uh -huh. Porque nos pone, nos abre, esta, no porque el Dr. Piper sea... Bueno si sí es muy espiritual Pero no es porque él sea un tocado por Dios O porque sea más que nosotros Simplemente él puso atención Y Dios le, le reveló a él esta parte no Pero Nos pone Estas dos cosas Que es nuestra felicidad Y la gloria de Dios Que sabemos que Dios Si hay alguien celoso por la gloria de Dios Es Dios mismo Si hay alguien que glorifica el nombre de Dios Pues es Dios mismo pero si nuestro mayor propósito, que es el que buscamos siempre, el ser felices, y que conozcamos a Dios y le glorifiquemos siempre, es la misma cosa, pues entonces estamos en el camino correcto. Y de hecho sí, porque la Biblia nos dice que donde está nuestro tesoro, en Mateo 6, uh -huh. y ahí está nuestro corazón puesto. Y creo que lo dije también en el sermón, en la parte de San Agustín, que decía Donde está tu placer, ahí está tu tesoro Donde está tu tesoro, está tu corazón Y donde está tu, te tu corazón Ahí está tu felicidad Y si obviamente eh, Dios es nuestra felicidad Como tú lo comentas Estamos usando la palabra felicidad Como un sinónimo del gozo uh -huh. Que no depende de las situaciones que te estén pasando Sean buenas o malas Si son buenas, pues las celebras y las disfrutas Y si son malas o pues son adversas Pues las llevamos a cuestas Y no pasa nada tenemos todo lo no que tienes nada de malo llorar por eso son, ¿no? no y eso es, es también otra parte que, que nos abre la puerta pues el cristianismo o el evangelio que es completamente normal y perfecto uh -huh. tener un corazón lleno de alegría y esperanza y de gozo de felicidad y al mismo tiempo estar llorando lágrimas de dolor uh -huh. porque no son cosas contrarias no no es como uh -huh. si fueran opuestos Incluso se podría decir que se complementan Yo creo que he llorado con gozo Es decir, que ha habido cosas que me han dolido muchísimo Pero que en el fondo de mi corazón Se oye raro, pero hay alegría Porque sé que era tal vez algo necesario O que sé que tal vez era Que de esa única forma Era la forma en la que yo iba a poder salir de, de X o Y situación O la única forma en la que yo iba a poder ser más fuerte para ya no volver a sufrir por ese mismo tipo de situaciones Y en cuanto a la vida, pues hay que disfrutar de todo pues Bueno, sí. no de todo, no, no me malinterpretes <risa> Sino que todas las cosas pequeñas que, que hay Ya lo dijimos, un paseo en la carretera en la noche, pasear a tu perro ¿Un tatuaje? Sa Salir con tus ah. amigos, un tatuaje <risa> Comer una buena cena, estar con tus padres Cosas que no parecen tan espirituales pero son cosas geniales, son las cosas que hacen que estar vivo valga la pena y son las cosas que nos hacen voltear al cielo y darle gracias a Dios. Porque cuando el Evangelio es bien entendido y es bien vivido, dejamos que las cosas buenas, que los regalos de Dios sean regalos de Dios y no sean ídolos para nosotros. De hecho el pastor Matt Chandler en su libro Redención, él comenta en los primeros capítulos que efectivamente desde la caída de todo lo creado, así como pensaban los griegos, se vuelve potencial ídolo, algo a lo cual tu corazón se va a volcar para adorarlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos adoradores por naturaleza. Uh -huh. Gastamos mucho dinero para ir a un concierto de un artista favorito que tengamos, o un evento deportivo. Tenemos nuestros pósters ahí, los tenemos en la pantalla del celular, bien. Una devoción increíble que ni siquiera vemos en las iglesias. O sea, ni siquiera yo tengo un fondo de pantalla de Jesús en, en el teléfono. Eso eh. no es porque no lo ame, ¿no? Entonces, ahí son otras cosas. Pero para otras cosas sí tenemos un comportamiento súper religioso. ¿Por qué? Porque así es nuestro diseño. Que sí. seamos adoradores. Sí. Y obviamente, cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, obviamente sí nos salva. Hay redención, es decir, nos compra Dios por el precio de sangre que pagó Cristo. Y nos trae, como dice Pedro, del reino de las tinieblas a la luz admirable. Y con todo ese cambio que Dios va haciendo en nuestro corazón, de emociones, de sentimientos, de gustos y disgustos, también viene esta conciencia de que podemos disfrutar las cosas y no nos van a atar, no se van a enseñorear de nosotros. No todo es malo, no todo, no todo es satánico, el, el diablo no está en todas partes como, como lo han visto nuestros antepasados yo me imagino, antepasados contemporáneos, ¿no? porque los padres de la iglesia estaban conscientes de que el mundo material, es decir, todo lo que podemos disfrutar, era un regalo de Dios. Uh -huh. A mí me gusta ir a la playa, me gusta las montañas, y yo miro el cielo azul y el mar, así todo inmenso, poderoso y majestuoso, uh -huh. y mi mente no piensa otra cosa más que, no oh manches, Dios está... Dios es muy poderoso, Dios es muy grande, porque todo lo que está haciendo uh -huh. O cuando miro una hoja Debajo de un microscopio Pienso lo mismo porque veo las células Y cómo está todo ordenado Y lo único que pienso es la, Lo grande que es Dios uh -huh. Me veo a mí en el espejo me Veo a mi familia, veo a mis amigos Y veo todo lo que estamos viviendo Sean cosas buenas o malas Pero cómo Dios nos ha juntado Y cómo estamos viviendo esta vida Y sí, lo que pienso es Qué grande es Dios. Uh -huh. Y tener un entendimiento bueno del Evangelio, es como Romanos 6 dice. De, se los dijo a los romanos, que el pecado ya no se va a enseñorear de ellos. Uh -huh. Obviamente si sí, tenemos que cuidar de hacer ídolos, porque sí, podemos sí. hacer ídolos de cualquier cosa. Hay personas que su ídolo es la teología, servir a Dios. Uh
0: -huh.
1: Hay incluso personas que dejan en segundo lugar a su familia por la iglesia.
0: Ah, sí. Algo muy visto, ¿no? En, la, sí, en, la, la, en la, nuestros tiempos. Sí, sí,
1: porque obviamente, si Dios es el primer lugar de todas las cosas de nuestro corazón, pero no el servir, no no la iglesia, no el ministerio. Uh -huh. De ahí va nuestra familia nuestros seres amados, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio pone cada cosa en su lugar para que las podamos disfrutar y en ese deleite y en ese disfrute que tenemos. En esa carne asada que estamos comiendo uh -huh. Que saboreamos y nos llena el corazón y también la panza Y que nos deleitamos y sentimos esa alegría Ahí va todo todo ese agradecimiento Y todo ese asombro va para Dios uh -huh. Y glorificamos a Dios en las cosas pequeñas ah qué bonito Así
0: es Pues <risa> Hermano, si tú estás... Si tú has reconocido que Dios no era tu felicidad central, así como yo lo reconocí, pues yo te invito a que tengamos una vida centrada en el Evangelio, que el Señor sea tu felicidad central, de que Dios sea tu motor de vivir y que todas las cosas que, que estamos llevando, que estás viviendo, sean un agradecimiento de Dios Que sean algo bueno que Dios te ha dado Y que no sea tu, tu manera de pues de vivir O que no sea más bien tu razón del por qué estar feliz Vamos a ser felices, vamos a tener un gozo Siempre nuestro Señor Y, y a pesar de que no cumplamos nuestras metas A pesar de que de que... Tal vez no tengamos Una vida Pues algo Tengamos una vida incierta Pues la seguridad La tenemos en Dios Y eso debe de bastarte para que tú seas Feliz, no conforme No que seas conformista Pero sí verdaderamente Teniendo un gozo en nuestra alma Podemos seguir adelante con las Con las cosas que vengan en nuestra vida Y también si eres un hermano que nos acaba de escuchar el día de hoy Y se te hizo algo muy liberal Pues no nos odies <ríe> eh, Realmente no lo queremos hacer de una forma para decir váyanse a pecar Porque ese no es el punto Lo más importante es Dios Lo más importante es el gozo que tenemos en Él Y hermano, si tú estás teniendo una vida muy rígida y te, y te privas, se dice, si te privas de, de lo creado para evitar llegar a, a pecado, pues yo te lo felicito, yo te animo a que sigas en una vida santa, pero tampoco juzgues, mi, sí, tampoco juzgues el hermano que sí lo hace, tampoco pienses de que eso te hace más santo. Porque al final yo sé que muchos de nosotros disfrutamos tanto de cosas que, que no eran malas, pero eso nos llevó a hacer cosas malas y en nuestra vida anterior. Y yo sé que no muchos pueden estar a gusto eh, bebiendo una cerveza o estando en una fiesta. O, o con un compañero a la fe que es un tatuaje. O con un compañero a la fe que se hizo, se hizo un tatuaje. Yo sé que muchas de ustedes hicieron cosas malas y eso lo, lo repudian por el pecado que cometieron. Pero no creo que sea bueno el tener un, una vara para juzgar a los demás. Uh -huh. se si lo están haciendo porque muchas veces no lo van a hacer porque están llenando su su vida placentera de la carne ni nada por el estilo simplemente disfrutan de los momentos con su familia disfrutan de los momentos con sus hermanos y no es malo muchas cosas que nos ha pintado a nuestros antepasados de pues actuales entonces romano entonces yo te invito a que seas un poco más abierto, a disfrutar las cosas que, que Dios ha creado y pues que no tengas una vida, pues primeramente que tengas una vida feliz, obviamente. En Cristo. En Cristo. Y pues todo lo demás,
1: pues... todo okay. okay, en su lugar. Pues es lo, es lo de
0: menos, ¿no? Al final. Sí. Al final, eh, escuchas música o no, o hagas... Hayas jugado un videojuego o no Bailes en la fiesta de tus familiares ¿no? O no O sea, al final vamos a ser felices con nuestro Señor Al final Si sí disfrutamos las cosas que Dios nos está dando Y Yo solamente quiero animarlos a que Con esto que Hayamos platicado Y con lo que vimos en, en la predicación Pues sea de ánimo Para que Tengamos una vida feliz No por conformarnos, no porque pues porque no ah, tengamos que cumplir nuestros deseos, simplemente que porque tenemos a Dios en nuestro corazón, eso es suficiente para ser felices en esta vida. Y bueno, una vez más nos extendimos, obviamente, <ríe> obviamente porque es un tema que es muy feliz. <ríe> Eh, pues, hermanos, eh, les recordaba que pueden escucharnos por Spotify, YouTube, eh, Google, Podcast. Google Podcast, creo que ya estamos ahí también. Mickey, confirmanos. Sí, eh, en Anchor, eh, Anchor. Y, pues, ahí eh, vamos a dejar en todos los lugares que nos puedes escuchar. Eh, en todos los lugares nos vas a encontrar como Feliz Culpa Podcast. Y como ya lo dije en el principio, eh, vamos a dejar el correo en la descripción eh, para que puedas mandarnos pues, las sugerencias. O, o
1: también pueden seguirnos en nuestro Instagram y dejar ahí sus comentarios. Es
0: verdad, tenemos un Instagram igualito, Feliz Culpa Podcast. Ahí lo, nos vas a encontrar y puedes comentar en la foto del, de del, la publicación del nuevo episodio. Ahí también puedes dejar tus comentarios. Puedes dejar tus comentarios aquí en YouTube. Puedes dejar tus comentarios incluso en la publicación que hagamos en Facebook eh, Pero pues bueno Esperamos que tengas un buen Una ah, buena semana, un buen día Un bonito <risa> miércoles O dependiendo de cuál, en qué día nos estés escuchando <risa> y, <risa> y pues es todo, ¿no?
1: Y nos sintonizan para el cuarto episodio que vamos a estar
0: abordando Yo fui Mario Nava Y yo Ramón Torres Y eso fue feliz Culpa, hasta luego Hasta luego chicos